0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Ich freue mich total, euch heute diese neue Folge vorstellen zu dürfen, und habe sie ehrlich gesagt selbst nicht nochmal gehört, nachdem ich sie aufgenommen habe. Das mache ich normalerweise, aber ich war so nachhaltig begeistert von diesem Interview, dass ich das total vergessen habe und mir dann mein Podcastproduzent das Feedback gegeben hat, ey Lou, so ein schönes Interview, man spürt richtig, wie krass ihr auf einer Wellenlänge seid und das hat mich dann gleich nochmal berührt. Und ich war schon vor diesem Interview total in die Musik von Lea verliebt. Lea ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin und sie hat unter anderem den Song Leiser gesungen und ähm, hat jetzt auch eine neue Single veröffentlicht, die heißt äh, Treppenhaus. Und darüber und über ganz, ganz viele andere Themen von Nachhaltigkeit, über Hate im Internet, über ähm, andere Länder, habe ich mit ihr eine Stunde lang sprechen dürfen. Und ich freue mich wirklich riesig euch jetzt ganz viel Spaß wünschen zu dürfen. Genießt das und ähm, freut euch auf eine ganz interessante Person, in die ich jetzt nachträglich noch viel mehr verliebt bin. Viel Spaß!
1: Wie geht's dir denn? Bist du gerade in Berlin? Genau, ich bin gerade in Berlin. Ich bin am Sonntag wiedergekommen. Und ja, es ist äh, komisch, ne? Es ist ein komisches Gefühl, irgendwie durch die Straßen zu laufen.
0: Total, total. Du bist ja, also du wohnst ja auch in Berlin, ich bin jetzt auch hier in Berlin. Ähm, wo, wo warst du denn aktuell? Hattet ihr irgendwie schon ganz viel bezüglich ähm, deinem
1: neuen Song irgendwie unternommen und wart unterwegs oder wo warst du? Also, ich war, bevor ich nach Berlin zurückgekommen bin, in Südafrika und ähm, habe da Sing meinen Song gedreht und habe dann noch eine Woche Urlaub gemacht und ähm, habe dort tatsächlich einfach gar nichts mitbekommen von dem, äh, von dem was hier in Deutschland gerade abgeht. Ähm, also, ich glaube, Ach, das ist in Südafrika so noch nicht ähm, angekommen, der Virus quasi. Ähm, <lacht> aber ähm, es war, es war einfach ganz krass, irgendwie wieder nach Deutschland zu kommen, weil irgendwie hier das Leben einfach komplett anders ist als vorher.
0: Ja, total. Hier, hier ich meine, hier sind wir vor Ort, hier kriegen wir es halt voll mit, ne? Wie, ja. ich war noch nie in Südafrika. Wie, wie ist es da?
1: Es ist krass, es ist ein Land voller Gegensätze. Also, ich war ich war schon mal in 2017 schon mal da ähm, für zwei Wochen reisen. Und ähm, jetzt war ich eben nur für die äh, für die TV-Show da. Deswegen habe ich da natürlich auch in einer totalen Blase gelebt. Also habe recht wenig vom Land mitbekommen, leider. Ähm, aber was ich noch aus 2017 weiß, ist, dass es ähm, eine ganz, ganz krasse Spaltung zwischen Arm und Reich gibt. Ähm, das ist super traurig zu sehen. Das ist... Ähm, Die Apartheid zwar abgeschafft, aber die Abgrenzung ähm, ist da immer noch ganz, ganz stark da und ähm, es ist meiner Meinung nach kein vereintes Land. Also es ist, ähm, man fühlt sich irgendwie, also es es ist komisch, es ist so eine ganz krasse Trennung immer noch, also ähm, es ist total, es ist total schade und es ist ein Land voller Korruption. Also, eine Südafrikanerin hat mir erzählt, wenn du was erreichen willst oder wenn du Geld verdienen willst, musst du in die Politik gehen, weil dann kannst du Leute, äh, werden dich Leute bestechen, dann kannst du dir Gelder selber in die Tasche stecken. Ach, und das ist ja einfach nur traurig zu hören. Das ist einfach ähm, ein Land, ähm, was meiner Meinung nach nicht wirklich eine Stabilität hat.
0: Ja, und äh, dann auch halt gerade so das Thema Solidarität, was jetzt bei uns gerade so voll eingefordert wird, ne? damit wir jetzt in Zeiten so zum Coronavirus alle zusammenhalten und alle füreinander was machen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das dann da äh, dementsprechend halt gut umgesetzt werden kann beziehungsweise so an erster Stelle steht, wenn du sagst, hm. da ist halt auch Korruption halt ein äh, ja. großes Thema.
1: Krass. Absolut, aber ich meine natürlich ähm, alle Länder, die irgendwie kolonialisiert wurden damals, ähm, finde ich, merkt man schon, dass sie noch darunter leiden. Also ich glaube, das macht einfach auch was mit einem Land, wenn irgendwie, also auch heute noch, natürlich damals umso mehr und viel schlimmer. Ähm, aber selbst äh, hunderte Jahre später ähm, spürt man das noch, dass äh, da Leute reinmarschiert sind irgendwie mit Waffen und gesagt haben, so, das ist jetzt erst bei unser Land. Ähm, also das muss man sich ja mal überlegen, was das eigentlich bedeutet für ein Land, dass äh, plötzlich einfach eine andere Kultur, andere Völker einfach reinkommen und sagen, ja, ihr könnt jetzt jetzt mit uns arbeiten. (lacht) Das ist einfach echt echt krass so. Und ich finde, das merkt man immer noch heutzutage, dass das auf jeden Fall die Geschichte ist. Ich finde es aber auch voll gut, dass du
0: darüber berichtest, weißt du, weil ähm, wenn man auf Instagram irgendwie unterwegs ist, wenn man viel im Internet mal guckt, dann ähm, sieht man natürlich berechtigterweise auch immer schöne Urlaubsfotos, aber mm. auch meist gar nicht so ähm, die Geschichte hinter einem Land. Und das ja. finde ich immer ganz wichtig, dass dann irgendwie den Leuten auch nochmal mit auf den Weg zu geben und darüber zu sprechen, ähm, dass man das dann auch nochmal im Hinterkopf hat, wenn man über das, ja, über das Land recherchiert mm. oder da auch hin möchte, dass man da so ein bisschen einfach Bescheid weiß.
1: Total, ja. Also, natürlich, ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, auch ähm, zu überlegen, in welche Länder man reist, auch welche Regime unterstützt man da mit seinem Touristengeld? Also, wen, äh, ja, wer regiert dieses, äh, regiert dieses Land und ähm, was macht dieser Mensch mit dem Land? Das ist ja auch ganz, ganz, eine ganz wichtige Frage irgendwie. Und, ähm, Voll. Deswegen bin ich zum Beispiel nicht nach Kambodscha gereist, ähm, obwohl ich das eigentlich gerne gemacht hätte. Gleichzeitig ist es, ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich, ich stimme da total, also ich stimme dir total zu. Andererseits
0: leben da ja auch oft Menschen, die ja nichts dafür können, dass sie von jemandem regiert werden, der wirklich da seine Macht auslebt und eigentlich ein total egoistisches Verhalten an den Tag legt. So und dann ist es halt auch immer die Leute, kannst du dann halt nicht unterstützen, indem du halt wegbleibst. So stimmt, Weil die zum Teil ja dann vielleicht auch von dem Tourismus leben oder ja. ähm, ne, so ein kleines Restaurant, ein kleines Kaffee haben. Und wenn du dann sagst, okay, berechtigterweise möchte ich eigentlich nicht kommen, weil ich das generell nicht politisch unterstütze, unterstütze dann ja aber auch gleichzeitig nicht mehr die Menschen, die da vor Ort sind. Das ist halt immer so ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich finde das immer total schwierig.
1: Mhm. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ja. Also ich glaube, da gibt es gar nicht so eine Lösung, weil die Lösung wäre, dass sich das Regime irgendwie ändert und ähm, die Leute darunter nicht mehr leiden müssen. Ähm, aber das ist ja meistens, das trifft es ja einfach nicht ein. Also in den seltensten Fällen wird ja eine fairere Lösung für das Volk und den irgendwie Regierenden gefunden.
0: Ja, ich finde einfach wichtig, dass man drüber spricht. Und ich glaube, wenn man beides immer so im Hinterkopf hat, dann ist man dafür schon sensibilisiert und geht mit der Situation dann auch, wenn man reist, einfach nochmal ein bisschen anders um.
1: Total. Ich glaube, es ist einfach wichtig für alle Menschen, die irgendwie reisen wollen, dass man nicht nur auf Instagram den Hashtag des Landes sucht und schaut irgendwie, wie viele Influencer gerade wieder irgendwas hochgeladen haben, sondern dass man ähm, wirklich einfach mal im Netz äh, schaut, was irgendwie was bedeutet ist, in dieses Land zu reisen und worauf muss ich mich auch einstellen und was ist geschichtlich dort passiert. Also ich finde, das ist alles ganz, ganz wichtig, wenn man äh, überlegt, in ein Land zu reisen, dass man sich darüber auf jeden Fall Gedanken macht und sich damit beschäftigt.
0: Total. Ich probiere jetzt mal den Bogen wieder zu spannen nach Berlin. Du bist ja wieder zurückgereist. Du bist jetzt äh, wieder hier. Ähm, wie wirkt sich aktuell das Thema Coronavirus auf dich als Künstlerin, als Musikerin aus? Also äh, sind bei dir Sachen jetzt erstmal abgesagt? Wie machst du das mit deinem ähm, neuen Album? Also wie, wie verhält sich dein Alltag da gerade und auch dein Berufsleben?
1: Also für freiwillige Berufler, also ist es ist ja sowieso gerade schwierig. dass, ähm, Ich glaube, da ist meine Branche auf jeden Fall auch sehr krass davon betroffen. Es gibt, glaube ich, Branchen, die sind noch viel krasser davon betroffen, aber... Ähm ich glaube generell ähm, für freiberufliche Menschen ist es generell ja super, super schwierig gerade. Bei mir wirkt sich das ähm, ganz konkret darauf aus, dass ich ähm, eigentlich mein drittes Album gerade fertig machen muss, aber alle Studios zu haben und äh, jeder gerade Quarantäne macht. Das heißt, ähm, ich muss mir jetzt sozusagen eine Notfalllösung einfallen lassen, wie ich noch die letzten Songs aufnehmen kann ähm, von Hast zu Hast du die schon <lacht> oder,
0: oder bist du da noch am, äh, am Grübeln, wie du das machst?
1: Ähm, Es gibt Möglichkeiten tatsächlich übers Netz, dass mein Produzent ähm, sich online auf meinen Computer einloggt. Das klingt erstmal, als würde er mich hacken. Ich glaube, so in der Richtung ist es auch. (lacht) Nur, dass ich es erlaube. Und ähm, es ist dann so, dass er Zugriff auf meinen Computer hat. Ich habe so ein ganz, ganz billiges Mikro hier ähm, mal vor Ewigkeiten mir mal gekauft. Ähm, Er meinte aber, das würde damit schon funktionieren. Ich stelle mir ein Mikrofon auf. Ähm, brauche ein Interface, so heißt das, und brauche Q-Base, das, ist das Programm, womit man aufnehmen kann, eins der Programme. Und ähm, er kann dann sozusagen auf mein Programm zugreifen und kann alle Einstellungen machen. Und ich muss im Prinzip das einfach nur einsingen. Aber das klingt jetzt, glaube ich, noch leichter, als es am Ende sein wird. Also ich bin selber, stehe noch vor einem großen Fragezeichen. Oh, bin ich, aber das finde ich halt so spannend und
0: das ist auch gerade so generell in Deutschland ja spannend anzuschauen, dass in der Not wird man halt auch irgendwie erfinderisch. So, Also man man merkt jetzt voll, es gibt halt für alles oder für viele Dinge zumindest Lösungen. Auch ähm, gerade so im digitalen Bereich, dass mhm. man halt sieht, okay, da, da sind auch Chancen da und man kann das auch anders machen. Und ja, er findet sich nochmal ganz neu in, in seinem Beruf, in seinem Alltag, in den Strukturen, die man so hat, finde ich. Ja,
1: ja. Das stimmt, man muss jetzt experimentieren, also man kommt irgendwie nicht drumherum. Ähm, was für uns Künstler, glaube ich, gerade ziemlich ähm, ja traurig ist, dass halt alle irgendwie Konzerte in der nächsten Zeit abgesagt äh, werden. Ähm, ob das jetzt meine ganzen Festivals im Sommer betrifft oder nicht, das weiß ich noch nicht. Aber so wie es gerade anfühlt, sehe ich da eigentlich, weiß ich nicht, vorsichtig gesagt, keine wirkliche ähm, ja, Lösung oder... Ähm,
0: ja, keiner weiß, ja. es ist halt hundertprozentig. Du kannst ja. jetzt ja auch nicht, also ich kann halt auch voll verstehen, ich meine, wenn ihr das jetzt absagt und dann heißt es aber ein paar Monaten, ja, okay, ein paar äh, Festivals äh, dürfen gespielt werden, dann ist es halt auch ärgerlich irgendwo, ne?
1: Mm. Also wir sagen sozusagen erst dann ab, wenn wir wirklich konkret von dem Veranstalter vor Ort ähm, die Absage bekommen, weil ähm, letztendlich muss der Veranstalter, der das Festival veranstaltet, der muss das absagen und daraufhin können wir dann den Menschen sagen, dass es abgesagt wurde. Also es ist alles gerade noch. Ich glaube, jeder schaut gerade einfach, wie die Lage sich entwickelt. Ich glaube, niemand kann es bisher vorhersehen, was in sechs Wochen ist. Ich sehe da jetzt, wie es momentan ist, glaube ich, keine Möglichkeit, dass man in sechs Wochen schon ein Festival spielt oder auch in zwei, drei Monaten nicht. Aber das wird das man wirklich nicht. von Tag zu Tag oder Woche zu Woche ähm, entscheiden müssen. Das dürfen dann auch nicht wir entscheiden. Also das ist nicht so, dass wir Künstler dann sagen, nee, das spielen wir jetzt nicht, weil wir das nicht wollen oder weil wir lieber in Quarantäne sind. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern das ist wirklich dann von ganz, ganz oben äh, eine also quasi ja, eine Aufforderung oder halt auch ein Gesetz dann eben. Also es, man würde sich dann strafbar machen, wenn man es trotzdem spielen würde. Ähm, von ganz oben dann gesagt, okay, ihr dürft es nicht spielen. Aber ihr habt ja jetzt
0: gerade auch eine coole Möglichkeit gefunden unter euch Musikern, wie ihr euren Fans trotzdem so den, den Tag versüßt. Ihr habt doch so ein, so ein Instagram-Konzert gemacht. Genau. Ich glaube Sonntag, oder?
1: Ja, genau. Wir haben uns spontan mit ein paar Freunden, Musikerfreunden zusammengefunden und haben alle gesagt, so, Ey, so das ist doch gerade so doof. Irgendwie ähm, so viele Touren sind ausgefallen und so viele Leute müssen eh zu Hause bleiben, aber eben auch das Konzert äh, kann nicht stattfinden. Lass uns doch einfach irgendwie ähm, jeder für sich im Wohnzimmer treffen und Voll cool. ähm, alle einfach live dazu schalten. Und es hat so krass Spaß gemacht. Also es waren am Ende 60.000 Leute gleichzeitig, die zugeschaut haben. Also so viele Menschen hatte ich noch nie in meinem Wohnzimmer. <lacht> Und es war echt spannend, also wir waren richtig aufgeregt alle, 60.000, also ich habe ähm, das allergrößte, was ich jemals gespielt habe, war äh, auch ein Festival mit anderen Künstlern mit 30.000 Leuten. Mit 30.000, mhm. das hört und sich schon krass an. Wie ist das denn das war, so Das war schon richtig krass, aber 60. wenn man dann weiß, 60.000 Leute sitzen gerade am äh, Handy und schauen mir gerade live zu, was ich mache, das war schon mega krass. <lacht>
0: Wie ist denn so dieses Gefühl, ich meine, ähm, vor vor deinem Handybildschirm siehst du die Leute ja nicht, Ne, da weißt du nur, dass sie da sind, aber ja. wie war das für dich, dann zu wissen, okay, ich bin jetzt hier auf der Bühne vor 30.000 Menschen, ist das, hast du dann, ist das so, wie, wie kann man sich das vorstellen, Adrenalin, kriegt man dann Gänsehaut, also wie ist das?
1: Es ist auf jeden Fall mit nichts zu vergleichen. Also ich habe sowas vorher auch noch nie erlebt. Also generell auf eine Bühne gehen ist, ähm, ich glaube, das kennt vielleicht jeder, wenn man in der Schule irgendwas aufführen musste oder vor der Klasse irgendwas reden musste. Das, finde ich, hat schon was davon, dieses vor anderen was machen, wo alle anderen einen anschauen. Gott, Ähm, da fange ich immer an zu schwitzen. Also da werde
0: ich eher nervös und bin super aufgeregt.
1: Das war für mich auch ganz schlimm früher tatsächlich. Also ich mochte das gar nicht, wirklich nicht. Ähm, Ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und ähm, für mich ist es aber, wenn ich meine eigene Musik machen kann und sozusagen so sicher bin in dem, was ich tue, dann macht es mir unglaublich viel Spaß. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, dass ich einfach so viel Freude an der Musik habe, anders als dann früher in der Schule (lacht) irgendwas vorzutragen. Ähm, Deswegen ist es für mich dieses Auf-die-Bühne-Gehen einfach so ein krasser Energieschub. Natürlich erstmal kribbelt alles. Es ist so total die surreale Situation tatsächlich. Also es ist, fühlt sich gar nicht echt an, dass jetzt dann äh, in dem Fall da draußen 30.000 Menschen stehen, die gleich meine Musik hören werden. Das ist einfach wirklich eine bizarre Situation. Und deswegen meinte ich das. Man kann das mit nichts vergleichen. Also ich kann überhaupt keinen Vergleich finden, um zu erklären, was man dabei fühlt. Um, weil es einfach so absurd ist. Hattest <lacht> du schon mal live einen Aussetzer?
0: Schön.
1: Also wo, wo ja, so ein Verhaspler ach,
0: ich, oder ein Aussetzer?
1: Also ja, die erste so dachtest, oh scheiße und <lacht> 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 ja, ich bin ja eher ein Mensch, der dann über solche Sachen auch gut lachen kann, zum Glück. Also ich bin, ich bin natürlich, ich habe einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber, auf jeden Fall, und bin da auch total ähm, schon sehr krass, was irgendwie Perfektion angeht. Also ich bin da, ich, ich will immer. Ich habe auch immer quasi auf, ja, ich habe immer so das letzte Wort und habe ein super, super Team um mich herum, aber bin tatsächlich immer die, die am Ende irgendwie äh, <lacht> Sachen äh, ähm, nicht bestimmt, weil wir bestimmen viel im Team zusammen, mhm. aber ich, ich muss immer über alles Bescheid wissen, also es ist richtig krass bei mir, ähm, ich kann schwer loslassen, glaube ich, und abgeben. Also Aufgaben abgeben und so weiter, was eigentlich gut wäre, wenn ich das ein bisschen mehr könnte, daran arbeite ich auch für mich selber. Ja, Findet man
0: eigentlich deine deine Charakterzüge, sage ich mal, und das, was du fühlst und was du denkst, findet man ja bestimmt auch in deinen Songs wieder, ne? Und ja. da würde mich mal voll interessieren, wie das habe ich mich schon immer gefragt, wie funktioniert das eigentlich? Also setzt du dich dann hin und fängst einfach an zu schreiben und das ist dann ein Song? Also wie funktioniert das, einen Song zu schreiben, wenn du das machst?
1: Also ich habe früher, als ich angefangen habe, ich habe so mit zwölf oder elf irgendwie angefangen, so super kitschige englische Pop-Lieder zu schreiben. Ich habe immer immer schon gemerkt früher, dass ich nicht so gut Noten lesen kann am Klavier, aber dafür umso besser so improvisieren kann und vom Gehör her spielen kann. Und deswegen fiel es mir auch total einfach, bestimmte Akkorde zu verbinden und daraus einen Song zu machen. Also was Neues quasi zu schreiben. Und ähm, ich musste früher immer ähm, ganz alleine in meinem Zimmer sein. Also es durfte niemals jemand irgendwie reinkommen, wenn ich gerade geschrieben habe. Und das hat manchmal mehrere Stunden, äh, habe ich das Wohnzimmer blockiert bei meinen Eltern. Ähm, Aber die haben mich irgendwie immer auch gelassen. Das war irgendwie ganz schön jetzt im Nachhinein auch so, wenn ich drüber nachdenke. Weil Songwriting ist nichts, was du einfach von heute auf morgen sofort kannst oder lernen kannst, meiner Meinung nach. Ähm, Es gibt sicherlich tolle Workshops dazu, um sozusagen anzuregen, wie man schreiben kann. Aber bei mir zumindest hat es Jahre gedauert, bis ich einen guten Song geschrieben habe. Und ähm, ganz, ganz viel Übung, ganz viel ausprobieren in alle möglichen Richtungen. Und ähm, im Prinzip habe ich mein ganzes erstes Album dann im Wohnzimmer geschrieben, ganz alleine und niemand durfte reinkommen und nur ich und das Klavier. Und ähm, fürs zweite Album habe ich äh, dann aber in dem, schon auf diesem Weg, äh, auf dem ich war, habe ich so viele tolle Songwriter auch kennengelernt, die zu ganz guten Freunden wurden. Mhm. So dass wir auch ab, äh, für das zweite Album. Ähm, habe ich auch mit Freunden zusammengeschrieben, weil das einfach ganz krass bereichernd ist, wenn da noch eine Person ist. Und ich habe mich dadurch, dass ich mich nicht mehr eingesperrt habe im Wohnzimmer quasi, habe ich mich auch Songwriting-technisch sehr, sehr geöffnet und auch für neue Themen geöffnet und auch für neue eine neue Art des Schreibens. Und es hat mir total gut getan. Ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass ich da so vier, fünf Leute kennengelernt habe, die mit denen ich denen ich einfach mein Herz öffnen kann. Und wir dann zusammen einen Song drüber schreiben. Weil ähm, man kann immer in seinem eigenen Sumpf irgendwie rumschwimmen und ähm, versuchen, immer neue Songs zu schreiben. Aber manchmal, wenn dann noch eine Person dabei ist, die dann ein Wort mal rumdreht oder so, dann ist es so, wow, krass, darauf wäre ich selber nicht gekommen. Und das ist so bereichernd für einen Song. Ähm ja,
0: du hast auch gerade gesagt, äh, Herz öffnen. Also das bedeutet ja auch, du brauchst ja auch Menschen an deiner Seite, denen du halt A, voll vertrauen kannst. Und ja. ähm, B, die dich dann auch... Verstehen Und in deinem neuen Song Treppenhaus geht es ja so ein bisschen ums Knutschen im Treppenhaus. (lacht) Ähm, Wie wie ist dieser Song zustande gekommen? Also wie sind es dann eigene
1: Gefühle und eigene Erfahrungen, die du da damit reingebracht hast? Absolut. Also ähm, den habe ich ja auch tatsächlich mit mit guten Freunden zusammengeschrieben. Und ähm, wir hatten einfach diese Illusion von diesem Treppenhaus, dass das so ein besonderer Ort ist. Und ähm, das ist, für mich ist das Treppenhaus einer der spannendsten Orte, weil hinter jedem kleinen Türchen lebt ein ganzer kleiner Mikrokosmos, also ein ganzes Leben, hinter jeder Tür ist ein Leben und du hast, also ich wohne in einem Altbau hier dritter Stock, ähm, ich habe so viele Menschen in meinem Haus, die ich manchmal denen begegne, manchmal habe ich noch den und den noch nie gesehen im Leben. Und es ist doch so ein krasser Ort irgendwie, wo, wo so viel passiert. Also jeder geht ja durchs Treppenhaus. Also jeder muss ja zwangsläufig durchs Treppenhaus gehen. Und dafür ist auch so in dem Song die Metapher, dass man eben mit dieser Person, die man eigentlich loslassen sollte und die eigentlich dir überhaupt nicht gut tut, dass du die dann trotzdem wieder im Treppenhaus triffst und eben nicht in deinem Zimmer, nicht in seinem Zimmer, nicht auf der Straße, wo man gesehen werden kann, sondern im Treppenhaus, dieser komische, eigentlich fast schon häusliche Ort, der aber immer noch zu kalt ist, um wirklich irgendwie in der Wohnung zu sein. Also es ist so kurz vor Wohnung, aber noch noch nicht. Und kurz nach Straße, aber eben auch nicht mehr die Straße. Ähm Deswegen fand ich dieses Bild vom Treppenhaus so furchtbar spannend und wollte unbedingt irgendwie das Treppenhaus mit einbeziehen. Aber im Prinzip geht es in dem Song ähm, darum, dass man jemanden in seinem Leben hat, mit dem man eine Vergangenheit hat und den man nicht loslassen kann, obwohl es eigentlich beiden überhaupt nicht gut tut, dass man zusammen ist und weil weil man sich eigentlich eher viel mehr kaputt macht, als dass man einem sich, äh, sich gut tut. Und, ach ähm, Gott, das kenne ja. ich zu 100%, Prozent.
0: also ohne Witz, der Text passt gerade äh, arsch auf Eimer mm. eigentlich äh, zu meinen Gefühlen, deswegen konnte ich mich da gleich so mega mit identifizieren. Mm.
1: Oh Mann, das tut ich glaub, mir tut mir leid, dass es zu deinen Gefühlen passt, weil sind nicht Ja, aber das gehört ja auch irgendwo voll dazu,
0: Beziele. Lea, so. Also das ich glaube, stimmt. das ist so ein Lernprozess, den man ja auch so hat, ne, mit seinen Gefühlen. Ich meine, man geht ja nicht in einen Workshop und sagt so, das ja. und das musst du machen, dann ähm, geht es dir wieder besser, sondern das, das ist ja so ein so ein, so ein Prozess irgendwie. Ja. Und ich finde es halt dann schön, wenn man so einen Song hört, dann da findet man sich wieder, mit dem kann man arbeiten, da kann man sich mit identifizieren. Und oft habe ich dann auch das Gefühl, okay, ich bin nicht so alleine. Mhm. Es geht bestimmt noch ganz vielen anderen Menschen so, ähm, die die das hören. Aber hattest du dann auch schon mal so eine Situation mit jemanden den du halt mega gemocht hast und wo du gesagt hast, okay, ähm, eigentlich tun wir uns jetzt gar nicht gut, aber irgendwie total. können wir auch nicht ohne einander.
1: Mhm. Äh, total, deswegen, also ich glaube, da, da steckt, da in, in dieser Treppenhaus-Metapher stecken, steckt auf jeden Fall eine Person drin für mich und ich freue mich trotzdem, obwohl der Song so konkret formuliert ist mit diesem, dann küsse ich dich im Treppenhaus, was vielleicht nicht jeder eins zu eins irgendwie schon mal gemacht hat, dass trotzdem so viele Menschen mir immer so schöne Nachrichten schreiben, dass sie sich so krass mit diesem Song identifizieren können, fand ich für mich total überraschend, weil ich war so, oh Gott, vielleicht ist es irgendwie ein bisschen zu konkret und vielleicht fühlen das dann gar nicht so viele Leute. Aber ich glaube, das gesamte Gefühl des Songs ähm, kennen tatsächlich viele, viele Menschen, dass man jemanden in seinem Leben hat, wo man eigentlich weiß, dass man den loslassen sollte und auch dieses alle alle sagen also alle deine freunde sagen dir schon die ganze zeit jetzt lass den doch mal gehen und genau und, und tut man tut und mehr lass es ja, ja. und ja. es ist ähm, auf jeden fall auch viel aus meinem leben also ähm, absolut ich ich nutze eben die Musik immer dafür dass ich auch meine Gefühle irgendwie verarbeite so ein bisschen wie Tagebuch schreiben wo vielleicht andere ähm, abends sich das Buch nehmen und die Gefühle aufschreiben, so schreibe ich das dann in meine Songs rein. Und ähm, für mich ist es irgendwie das Krasseste, dass sich so viele Leute damit identifizieren können und dass ähm, sich so viele in meinen Liedern wiederfinden, weil genau das wünsche ich mir, dass man nicht nur denkt, ach, das ist Treppenhaus von Lea, sondern einfach, das ist irgendwie der Song, der gerade meine Gefühle ausdrückt. Das ist so das größte Kompliment für mich, was ich bekommen kann. Das ist unglaublich schön. Und hattest du schon mal eine Situation, dass sich
0: jemand, weiß ich nicht, aus der schon mal der oder die schon mal in deinem Leben stand, ähm, mit einem Song, den du dann geschrieben hast und ähm, raus oder veröffentlicht hast, äh, der sich dann damit angesprochen gefühlt hat und dass du dann da irgendwie nochmal mal Rückmeldung gekriegt hast?
1: Das würde mich mal voll interessieren. Ja, also doch, das passiert natürlich schon ähm, manchmal. <lacht> Nein, es ähm, ist tatsächlich lustig, weil man Ich ich schreibe die Songs natürlich nicht für die vergangenen Lieben, sondern ich schreibe die für mich, damit ich irgendwie äh, wieder zu mir finde. Und trotzdem, wenn ich die Songs aber dann veröffentliche, lässt es sich natürlich nicht verhindern, dass der äh, Mensch dann vielleicht sich angesprochen fühlt und sich vielleicht, wenn es dann doch schon sehr konkret formuliert ist, äh, sich darin auch sehr doll wiederfindet. Ähm, Das Lustige bei Liza zum Beispiel ist, dass... ähm, der Mensch, das im Radio gehört hat, also er hat mir dann geschrieben äh, auf irgendeiner Social-Media-Plattform und hat äh, gesagt, hey, krass, wie cool, ich habe gerade deinen Song Leiser gehört, wie cool ist das denn im Radio, wow. Und äh, ich war so, ah ja, cool. <lacht> und dachte mir so, krass, du hast es jetzt immer noch nicht gecheckt, dass der Song über dich ist. Ach, und krass. Vor allem Ach, bei Leiser krass. ist es natürlich das Lustigste, weil ähm, so der Song geht ja darum, dass ich äh, Ich meine, ich deutlicher geht es ja auch nicht, ihm. ne? Ja genau und dass, äh, dass er nur von sich redet und auch dann hat er wieder nicht gemerkt, dass ich so gefühlt habe, also es fand ich ganz spannend auch zu hören, dass er eben sich nicht darin wieder erkannt hat, weil er so doll mit sich selber beschäftigt war, das sage ich ja auch im Song so, so, so dass, äh, dass er immer nur in seiner Welt war und nur von sich geredet hat dass auch er dann, selbst als er den Song gehört hat, das nicht auf sich projiziert hat, weil er wahrscheinlich auch die Situation ganz anders eingeschätzt hat. Was ich auch wieder spannend fand, weil natürlich gibt immer mehrere Blickwinkel. Ich erzähle natürlich aus meinem Blickwinkel. Das ist mir auch völlig klar, dass ich natürlich nicht was Generelles erzähle, sondern meine Gefühle dazu. Und ähm, umso lustiger zu hören, dass er es auf jeden Fall nicht verstanden hat, dass das äh, ein Song über ihn war. Aber ich war auch ganz froh, weil was, äh, was sagt man dann? Irgendwie, das ist jetzt kein besonders schmeichelhafter Song für ihn, und wenn er dann gefragt hätte, ist das über mich, dann hätte ich irgendwie... Was hätte man dann? Ja. Ja, was sagst du dann? Ja. Und äh, so denke ich über dich. Äh, Wäre irgendwie wahrscheinlich unangenehmer geworden, wenn er sich tatsächlich erkannt hätte. Von daher Aber letztendlich ja
0: vielleicht dann auch die Situation ganz gut für dich, dass du nochmal dann gemerkt hast, okay... Das ist eigentlich nochmal die Bestätigung, dass das richtig war, also nicht den Song jetzt an sich zu veröffentlichen, sondern äh, richtig war, so die Gefühle in die Richtung zu lenken und zu merken, okay, ich bin bin da irgendwie stiller in der Beziehung geworden und du hast immer dein eigenes Ding gemacht, also war ich damit einfach unglücklich.
1: Ja, ja. Also mir geben halt oft Songs auch so eine, eine Erkenntnis irgendwo, also so, dass man, dass ich sage so, hey, Krass, so ist es jetzt. Und dann schreibe ich das auf. Und wenn ich das wieder vergesse, weil mein äh, Hirn wieder denkt, ich muss doch wieder traurig sein ähm, um den Menschen, dann kann ich mir den Song wieder vorspielen und merke wieder, wie, wie gut es ist, dass ich jetzt nicht mehr mit den Menschen zusammen bin. Also für mich ist es wirklich wie auch so eine kleine Selbsttherapie eben meines Songs. so, Also weil ich mir die natürlich dann auch vorspiele, wenn es mir wieder schlecht geht und dann wieder merke, okay, so das ist gut. Hat schon dass einen Grund gehabt.
0: Ist. So, ja, voll. Hm. Macht total Sinn, wenn du das sagst. Also bei mir ist es ja so, dass ich ja eher dann ähm, auf Instagram oft darüber spreche oder in mhm. meinen Podcasten oder in meinen Sprachnachrichten. Und ähm, auch da kam es tatsächlich schon vor, dass äh, Menschen aus meinem ja Leben äh, dann auch gesagt haben, hey, war das jetzt gerade über mich? Also ich, ich merke mhm. immer, das hören noch äh, ziemlich viele. Mhm. Und ich verarbeite da halt genauso wie du, glaube ich, in Songs, in meinem Podcast so mhm. meine Gefühle. Und ich finde das auch super wichtig und mhm. auch für andere Menschen ähm, super gut, dass es Menschen wie dich gibt, die halt so offen über Gefühle sprechen können, weißt ja. du? Weil das ist so, das können halt manche nicht und dann tut es gut, mal jemanden zu hören, der genau eigentlich das ausspricht, was man selbst fühlt. Mhm.
1: Ja, total. Ich glaube auch, dass es ähm, dass man damit viel öffnen kann. Also auch viele vielleicht Wunden, die noch nicht ganz verschlossen sind und die man aber irgendwie verdrängt und so weiter, dass man durch Songs und auch durch deinen Podcast, wenn du ein ganz bestimmtes Thema ansprichst, dass man vielen Menschen bewegen kann. Und das finde ich eigentlich total schön, wenn man damit Menschen vielleicht helfen kann, auch zu, zu mehr zu sich zu kommen und vielleicht auch mit Dingen abzuschließen, mit denen man bisher noch nicht abschließen konnte.
0: Ja, voll. Ich hatte letztens ganz kurz ähm, als, als kleinen ähm als kleinen Reinschieber. Ich hatte tatsächlich eine Followerin, die mir dann geschrieben hat, hey, Lou, ich habe gerade deinen Podcast gehört. Und da ging es darum, was kann oder was muss eine Beziehung aushalten? So Und hm. ähm, sie hat halt gesagt, hey, ich habe mich voll mit meinem Freund auseinandergelebt. Und ähm, er wollte die ganze Zeit noch mit mir sprechen. Und ich hatte irgendwie keinen Bock mehr drauf. Aber jetzt hm. habe ich das gerade von dir gehört und habe nochmal drüber nachgedacht. Und du hast schon recht, es gibt halt einfach Phasen, die sollte eine Beziehung schon aushalten, wenn man den Menschen wirklich liebt. Und das fand ich so schön, dieses Feedback zu bekommen. Und das kriegst du ja wirklich täglich. So zu wissen, okay, da da regt man auch noch mal zum Nachdenken an. Und ähm, ja, trägt dazu bei, dass man vielleicht so mit seinen Gefühlen sich noch mal auseinandersetzt.
1: Ja, ja, das ist echt schön. Das stimmt.
0: Jetzt mal wieder ganz kurz auf Berlin Berlin zurück. -hmm. Ähm, Wie sieht denn jetzt neben deinem beruflichen Alltag generell dein Alltag aus? Also ist das für dich ist es für dich schlimm, jetzt den ganzen Tag in der Wohnung zu sein? Strukturierst du dich neu? Sagst du, du möchtest nebenbei nochmal irgendwie andere, neue Dinge
1: lernen? Also wie sieht es bei dir aus gerade? Also tatsächlich ähm, muss ich jetzt erstmal schauen, wie ich hier jetzt so mich ein bisschen einrichte, weil ich bin jetzt erst ähm, ganz kurz wieder da und ähm, es ist ja, es ist einfach, es ist komisch. Es ist, ähm, Man muss jetzt irgendwie überlegen, was man jetzt macht. <lacht> es ist, glaube ich, geht, geht wahrscheinlich jedem so. Es ist echt, äh, Voll. es ist einfach eine ganz komische Situation. Und ähm, das das ähm, Komischste daran ist ja irgendwo auch, dass wir das noch nie hatten. Also es ist ja auch nicht so, dass man sagen kann, ach, was habe ich denn letztes Mal dann gemacht oder so. Das ist auch nicht einfach ein normaler Winter, wo eh alle irgendwie ein bisschen drin sind. Also das Krasse finde ich ja auch daran ist, dass es... Ähm, nach diesem ganz langen Winter irgendwie, jetzt, äh, jetzt, wo die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dass man jetzt irgendwie zu Hause bleiben soll, ist natürlich auch eine, eine krasse Sache für all die Menschen, die den ganzen Winter zu Hause waren. Das ist natürlich super schwierig, kann ich total verstehen. Aber ich glaube, wenn jeder irgendwie daran arbeitet und ähm, mit mitmacht, dann werden wir halt umso schneller natürlich diese Krise bewältigen. Also es, ist, es liegt, glaube ich, jetzt ganz krass an uns, wie lange wir jetzt zu Hause bleiben müssen. Und ähm, also ich habe, ähm, ich kann wirklich nur von Glück sprechen. Ich habe einen kleinen Balkon, also mini-Mini, aber ich glaube, das ist ähm, überhaupt nicht selbstverständlich. Also mit ich denke nur an all die Menschen, die zum Beispiel keinen Balkon haben. Ähm, das ist
0: Ausblick auf den Hof, kein ja, Licht
1: so richtig, ja, voll. Ja, genau, also. Ich versuche auf jeden Fall eine Struktur in den Tag reinzubringen, eben dann nicht irgendwie bis zwölf schlafen oder so, sondern mir einen Wecker stellen, meine ganz normale ja, irgendwie mein morgendliches Ritual sowieso zu machen. Also ich mache mir immer irgendwie so mein Müsli auf sehr komplizierte Art und Weise mit so 20 verschiedenen <lacht> Zutaten, das ist immer so. Ach, das erklär mal kurz. Also komplizierte Art und Weise heißt ja. nicht, da kommt nur ein bisschen Apfel äh, und Haferflocken rein? Nein, ähm, alle lachen immer über mich, äh, wenn sie mein Müsli sehen morgens, <lacht> weil ähm, alle, die es irgendwie schon gesehen haben, sagen, hä, misch doch einfach alle Zutaten schon in einen Topf und dann musst du nur aus dem einen Topf das nehmen. Das würde auch vielleicht Sinn machen, aber für mich würde es dann nicht mehr so gut schmecken. <lacht> ich habe wirklich, ich habe halt also natürlich alle möglichen verschiedenen Obst, also was auch immer. Ähm, Kiwi, Ich liebe Kiwi. Kiwi ist eine meiner Lieblings Oh, ehrlich? Mhm, oh, krass. Ich liebe es so sehr. Ich muss jeden Morgen eine Kiwi essen, auf jeden Fall schon mal. Und ähm, dann habe ich halt alle verschiedenen Arten an so Cereals, also so Amaranth gepufft, Quinoa gepufft, ähm, Haferflocken, Dinkelflakes, ähm, alle möglichen Sorten an Nüsse, alles, was du, was du dir vorstellen kannst, aber am allerliebsten Walnüsse, also ohne Walnüsse könnte ich zum Beispiel Oh, Dito, nur ganz kurz Dito überleben. bin ich voll bei dir. <lacht> und dann äh, kommen dann noch so Sachen rein wie Trockenfrüchte mh, und alles, alles, was ich halt. ich habe halt tausend kleine Dosen da stehen und es dauert echt morgens immer mal so zehn Minuten, bis mein Frühstück fertig ist, weil ich einfach jede Dose einzeln öffne. Und das ist für mich aber so wichtig, weil ich irgendwie jeden Tag unterschiedlich die Mengen äh, mache. Das klingt klingt mega strange, aber es ist für mich. Das klingt, als bräuchtest du auf jeden Fall
0: eine eigene Müsli-Show am Morgen. Ja, eigentlich schon. Voll, total. Und das klingt auf jeden Fall auch so, als müsste ich mich mal offiziell bei dir einladen. Weil Unbedingt. das würde ich ganz gerne mal testen?
1: Unbedingt, sobald, äh, sobald wir wieder wieder alle geht. raus dürfen.
0: Voll. Also so wenn du bin so viel zu meinem
1: Frühstück eingeladen. Ja, meinem, super Leers gerne. Müsli, Müsli Finde ich
0: sehr gut. Lea und du, <lacht> ja. das, das hört sich gut an. Ja, ähm, wenn du jetzt so viele Sachen zu Hause ähm, hast, also ne, verschiedene äh, Obstsorten, Nüsse und so weiter, mh, wo gehst du das auf einkaufen? Wie gehst du das einkaufen? Und wie wichtig ist dir generell das Thema Nachhaltigkeit?
1: Sag noch mal die erste Frage, ich hatte also, gerade akustisch nicht. Ver- genau. Ach, wo. Wo, wo gehst du einkaufen? Ah, ja. Wie gehst du einkaufen? <lacht> und wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit? Ich habe das große Glück, dass bei mir um die Ecke direkt ein Bioladen ist. Das, hat, das Glück hat nicht jeder. Und auch, dass man sich das leisten kann, das Glück hat nicht jeder. Das ist mir ganz bewusst. Ich ähm, gebe schon, glaube ich, verhältnismäßig viel Geld für Lebensmittel aus, weil ich nur Bio kaufe. Ähm, und das ist natürlich im Verhältnis viel teurer als ähm, ein Discounter. Aber ich möchte die Bioläden unterstützen, dass sie weiterhin existieren können. Und ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, was ich esse, weil ich äh, lebe vegetarisch, esse ab und an vielleicht einmal im Monat Fisch. Mhm. Und ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, woher kommt mein äh, Obst und Gemüse und mein Fisch. Und alles andere auch. Also vor allem Produkte auch wie Reis, die irgendwie importiert werden aus Südamerika. Ähm, Wie werden die Arbeiter dort ähm, behandelt? Natürlich kannst du das nicht alles ablesen an den Packungen, aber zumindest gibt es eben die kleinen Stempel und ähm, die kannst du nachschauen, wie nachhaltig wirklich diese Marke agiert. Und ähm, das ist mir total wichtig, dass dass ähm, ich das unterstütze und ich glaube, mit jedem Menschen, der das weit also der das unterstützt oder jeder einzelne Mensch, der das unterstützt, ähm, kann man was verändern. Also ähm, so wie es halt immer ist im Prinzip, dass man, wenn man eigentlich drüber, darüber nachdenkt, vielleicht würden viele sagen, naja, ob ich das jetzt kaufe oder nicht, ist ja jetzt kein Unterschied. Aber wenn jeder so denkt, dann gibt es keine Veränderung. Aber wenn Richtig, jeder denken genau. würde... Aber ich kann ja was Minimales, ganz, ganz Kleines verändern. Und wenn jeder Mensch diese Einstellung hätte, dann würde sich die Welt ja total schnell verändern können. Und ähm, deswegen ist mir das total wichtig, woher meine, meine Lebensmittelprodukte ähm, stammen. Aber genauso versuche ich, dass mein Kleiderschrank zum Beispiel nicht jede Woche irgendwie sich neu füllt, sondern dass ich schaue, ich, ich kaufe ganz viel Secondhand ein, wenn ich Sachen neu brauche, habe aber auch zum Beispiel mega viel... Ich habe von meiner großen Schwester und solche Sachen. Also ich habe generell. Das ist natürlich im Leben, praktisch, wenn ja. du eine
0: große Schwester hast, die dir dann ihre Klamotten Absolut. Äh, weitergibt. weitergeben. Also ich
1: habe im Teenager-Alter ohne Witz mir nie Klamotten gekauft, weil wir sind zwei Jahre außen, eineinhalb Jahre auseinander und ähm ich bin in alles reingewachsen, was sie äh, nicht mehr, wo sie nicht mehr reingepasst hat im Prinzip. Also vor allem in dieser Wachstumsphase, ähm, wo beide ja noch äh, irgendwie, weißt du, wo man ja natürlich nicht immer das Gleiche tragen kann. Ähm, mittlerweile mit 27 wachse ich nicht mehr und <lacht> kann dann auch meine Sachen länger behalten. Ähm, aber das war äh, in dieser Teenagerphase habe ich mir keine Klamotten kaufen müssen, was natürlich Voll ein großes gut. Stück für mich war. Total.
0: Also meine kleine Schwester kann da auch ein Lied von singen. Die kriegt nämlich schön. auch immer alles ja. von mir. Die geiert Super. das auch immer ab und teilt dann mit den Freundinnen <lacht> irgendwie alles äh, untereinander auf. Aber ähm, wenn du dir mal was Neues kaufst, Lea, ist es dann so, dass du darauf achtest, wo kommt also ja, wo kommt die Kleidung her? Hast du irgendwie Fair Fashion-Labels, die du halt besonders feierst? Und wie ist es auch, wenn du auf der Bühne bist als, äh, als Musikerin dann? Entscheidest du da eigentlich überall ähm, selbst, was du anziehst?
1: Auf der Bühne entscheide ich absolut, was ich selber anziehe, aber nicht nur auf der Bühne, sondern im ganzen Leben. <lacht> also okay, also kein... egal ob ein Shooting oder so, genau. jetzt auch für dein Cover, also das, das entscheidest alles du. Das entscheide ich ähm, alles. Ich arbeite zum Beispiel für Shootings, wirklich, wo es ähm, um zum Beispiel wirklich einen Albumcover geht. Da ähm, arbeite ich teilweise mit Stylistinnen zusammen. Mhm. Und ähm, was ganz praktisch ist, meine Schwester ist auch Stylistin, ähm, die hat Modedesign studiert und stu- studiert ja, freie Kunst und äh, die ist wirklich mein schon lebenslang meine Stylistin. Irgendwie, die ist, ähm, die hat so doll ein Gespür dafür, was ich gerne mag und was ich äh, nicht trage. und das ist natürlich unter Schwestern eh nochmal schön, weil wir uns einfach so krass gut kennen und sie ist so der wichtigste Mensch in meinem Leben. Aber generell auf der Bühne und generell ist es natürlich, ich, ich ich glaube, ich wachse da auch gerade so rein in diese Frage der Verantwortung auch. Ich glaube, das kann man nicht einfach von heute auf morgen plötzlich alles wissen, wie man damit umgeht. Ich habe auch noch irgendwie vor einem Jahr nicht nachhaltige Marken ganz nicht offensichtlich getragen, also nicht offensichtlich Werbung für die gemacht oder auch nichts, nicht jetzt bezahlte Werbung, gar nicht, sondern ich habe es einfach getragen Mhm. ähm, und bin zum Beispiel aber dieses Jahr jetzt schon, also seit ein paar paar Monaten, viel mehr plötzlich so mit diesem, ich glaube, dieser Gedanke muss einfach für dich, ähm, der muss zu dir kommen durch irgendwas, dass dich jemand darauf aufmerksam macht oder ähm, dass du was siehst auf Instagram. Ähm, Dieser Gedanke ist für mich jetzt erst in den letzten Monaten gekommen. Ähm, dieses aber das ist krass, doch ein Prozess, das Leute, ist ja ganz normal. Genau, ja, absolut, das ist ein langer Prozess. Also, dass, dass du auch diese Verantwortung spürst und sagst, du bist ein Vorbild. Weil erstmal ich bin ja für mich einfach nur leer. Und ähm, das hoffe ich auch, dass es einfach so bleibt, also, dass ich mich nicht irgendwie verändere oder mich nicht anders fühle. Ähm, aber mir wird bewusst, dass Leute sich daran orientieren, was ich mache, was ich trage, wie ich Dinge vermittle, was ich was ich für Meinungen habe und das ist für mich auf jeden Fall was, wo ich gerne ein gutes Vorbild sein möchte, weil ich ähm, glaube, dass es eine absolut wichtige eine wichtige Sache ist, dass ich mit ma- dass ich meine Werte gut vermittel, quasi, die ich ja sowieso habe. Das, um. finde ich, ist
0: ein schöner Ansatz mhm. so an sich. Glaubst du, dass sich das vielleicht aber auch irgendwann mal unter Druck setzen könnte? Also ich merke das bei mir. Ähm, ich probiere auch, ich, ich weiß auch um meine Reichweite und probiere da wirklich immer sehr verantwortungsvoll und ähm, vorbildlich mit umzugehen. Aber manchmal gibt es halt auch Dinge, wo ich einfach nur Lu bin, wo ich zum Beispiel, äh, letztens habe ich jetzt, einen äh, Wein abends getrunken und habe den ähm, im, im Livestream, habe ich Wein getrunken, ein Glas. Ja. Und danach habe ich auch gleich ganz viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, Mensch, Lu, es ist super unverantwortlich, hier gucken junge Leute zu und ah, ähm, das, das steigert vielleicht äh, so das Gefühl, man muss jetzt abends einen Wein trinken, besonders in der Corona-Zeit. Und ähm, ja, erst danach habe ich mich damit beschäftigt und kann das auch eigentlich total nachvollziehen. Andererseits... Ähm, Trinke ich wirklich mal, also selten, aber wenn, dann trinke ich halt mal gerne einen Wein abends und ähm, dann ist halt die Frage, verstecke ich das extra auf Instagram oder bleibe ich dann doch die hundertprozentige Lou? Also weißt mmh, du, was ich meine? Mmh. Glaubst du, dass auch du da mal in so eine Situation kommen könntest, die dich mal unter Druck setzt irgendwie?
1: Bestimmt. Ich glaube, das ist fast gar nicht zu verhindern, weil am Ende, ähm, ja, das klingt so platt und blöd, aber am Ende sind wir ja alle Menschen und ähm. Es ist einfach die Frage, läuft. Ist es glaube ich, ist, es, glaube ich, wichtig, dass man ein gesundes Mittelmaß findet. Und ich verstehe, ich verstehe dass, ähm, dass die Leute da bei dir vielleicht mit dem Wein irgendwie sagen, das ist ein, kein gutes Vorbild. Und trotzdem, wie du meintest, du bist irgendwie Lou, du bist erwachsen. Ähm, natürlich hast du nicht in deinem Stream gesagt: ähm, So ihr 14-Jährigen, wer kann am schnellsten eine Flasche Wein exen? Also das. Nee, wäre vielleicht also ich habe keine Challenge
0: <lacht> draus gemacht tatsächlich.
1: Genau. Und ich finde, da muss man noch ein bisschen differenzieren. Also ähm, generell ist, haben wir ja schon auch so eine Zeigefingergesellschaft, wo viel gejudged wird, sehr sehr viel. Ähm, über andere gewertet. Also man wird einfach verurteilt, egal im Prinzip, was man macht. Es klingt jetzt sehr hart, aber es ist einfach so. Also ich, ich merke das auch an mir, dass ich Menschen in Schubladen stecke und dass ich urteile, obwohl ich sie nicht kenne. Und ich versuche das auch abzulegen und ich versuche das nicht zu machen, aber ich mache es halt meistens trotzdem und erwische mich. Ja, automatisch,
0: dann immer dabei. ne? Ich auch, total. Ja.
1: Und, ähm, Vielleicht bin ich dann nicht der Mensch, der dann einen Hasskommentar schreibt oder sonst was. Aber ähm, es gibt dann tro- einfach genug Menschen, die einfach ähm, einfach dann dir sofort irgendwie, weil sie denken, sie seien so anonym auf Instagram oder sonst was, dir das an den Kopf knallen irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass man, sobald man im öffentlichen Leben steht, ha- setzt man sich einfach dem aus, dass man eventuell krass angegriffen wird und ähm, auch dieses, was du sagst mit deiner Verantwortung, die du versuchst, so gut wie möglich umzusetzen und der so gut es geht nachzukommen und so vorbildlich zu sein wie möglich. Ähm, Wenn wenn die finden eh irgendwas, wo sie dich kritisieren. Ja, total. Du kannst nicht alles richtig machen, das geht gar nicht.
0: Voll und du musst auch immer so, ähm, ich glaube, du hast jetzt auch über 200.000 Menschen, die dir zugucken, Hm. jeden Tag und man muss immer im Hinterkopf haben, jeder einzelne Mensch von diesen 200.000 Leuten, die dir da folgen, hat ja wahrscheinlich eine ganz individuelle Meinung, ganz individuelle Werte und es ist auch irgendwo normal, dass man da nicht immer auf einen Nenner kommt und alles gut findet. Ich glaube, es muss halt konstruktiv bleiben. So yeah. Hattest du zum Beispiel schon mal einen Shitstorm oder wirklich Hasskommentare, weil du mal irgendwas gepostet hast, wo dann Leute gesagt haben, ey, geht gar nicht?
1: Nee, ich hatte noch nie sowas, also so einen richtigen Shitstorm, natürlich hast du immer deine Hater, die irgendwie dich beleidigen so, ähm, aber wenig zum Glück, also das Krasse ist ja, das Krasse ist bei, bei mir, ich kann nur von mir sprechen, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, man liest 500 gute Kommentare und einen schlechten Kommentar.
0: Und der zieht dich runter. der
1: der beschäftigt dich für Tage. Und das ist so traurig eigentlich. Also ich kann wirklich von Glück sprechen, dass ähm, ich wenig Shitstorm, also beziehungsweise keinen Shitstorm, in in dem, dass es wirklich eine größere Masse war oder so, ähm, in meinem Leben bekommen habe. Aber wenn ich mich mit dir vergleiche, du bist halt super politisch zum Beispiel und da das finde ich unglaublich bewundernswert, weil du traust dich das. Du bist wirklich sehr, sehr mutig und ich würde mich vielleicht als nicht, nicht so mutig wie du bezeichnen. Also vielleicht, hoffentlich kommt das noch und ich arbeite da auch an mir dran, aber ich bin da natürlich auch schon irgendwo ängstig, weil... ähm,
0: Kann ich aber total nachvollziehen, wirklich. Du setzt
1: setzt dich halt einfach einer krassen Masse aus, die auch richtig, ähm, ja, das das Spannende ist, finde ich, dass, ähm, wenn du zum Beispiel, überleg dir mal, dass du diesen Livestream, wenn du irgendein krasses Thema beschäftigst, wo du äh, behandelst, wo du weißt, es wird auf jeden Fall zwei Meinungen geben. Ähm, Stell dir vor, du würdest das auf einer Bühne machen. Ich bin mir sicher, dass irgendwie 80 der Menschen, die dich damit ausbuhen auf Instagram, die würden dir Klappe halten, weil sie sich das nicht trauen würden, wenn sie dir in die Augen schauen.
0: Total, müsste. ja. Und das ist, und doch das voll ist halt das Krasse.
1: So. Man setzt sich heutzutage auf Social Media so einer krassen Masse aus, die denkt, sie könnten sich alles erlauben und die denkt sie dürfen dich, sie haben die Berechtigung, sie dürfen dich äh, beleidigen, nur weil da steht, es gibt einen Kommentierbutton quasi, wo sie ihre Meinung sagen dürfen. Und ähm, vor allem, ich rede überhaupt nicht über die konstruktive Kritik, die ist ja super die hilfreich. Die ist wichtig, genau. Ja. Wir wollen uns ja auch alle verbessern quasi, also wir wollen ja lernen. Ähm, es geht mir einzig und allein gerade ähm, um die Menschen, die einfach unter die Gürtellinie beleidigen. so. Und ähm, ich finde, die haben einfach meiner Meinung nach eigentlich keine Berechtigung, das tun zu dürfen. Und ich finde auch, Instagram macht da eigentlich zu wenig für, dass das, oder auch YouTube, im Prinzip eigentlich alle, alle Social-Media-Plattformen, dass das ein bisschen rausgefiltert wird. Ja, genau das Thema hatten wir hatte ich gestern
0: mit einer Freundin, dass wir auch gesagt haben, hey, Instagram macht wirklich wenig, gerade wenn du da Leute irgendwie meldest und wenn du sagst, ey, der hat mich beleidigt oder hat da irgendwie eine Hassrede hochgeladen, da passiert einfach, ja, da passiert zu wenig, das ist ja. auch so ein Thema, das ich halt super gerne nochmal angehen möchte und wo Instagram sich aber auch ein bisschen sperrt. Also ich habe schon öfter mal probiert, mit denen zu sprechen und habe auch mhm. mal gefragt, können wir mal ein Interview machen. Und da halten die sich immer noch sehr zurück, was mhm. das Thema angeht. Und ich finde, das ist so ein Thema, das muss auch, da muss politisch vielleicht auch mehr gemacht werden und ja. mehr durchgegriffen werden, ähm, weil das ja auch einfach ganz viele junge Menschen betrifft. Und ohne Social Media werden wir auch in Zukunft nicht mehr leben. Ja. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, wie auch da dieser Hass ähm, eingegrenzt, beziehungsweise dann auch ähm, ja bestraft werden kann.
1: Ja, was ich halt ganz krass finde, wenn ich so zurückdenke, ich bin jetzt 27, als ich ähm, irgendwie in der Pubertät war mit 12, 13, da gab es keine Smartphones, da gab es nur, wenn überhaupt, diese Nokia 3410 Handyklötze, Darauf oh, hat Snake ja. Da konntest du gespielt. Snake drauf spielen. Ja, genau. <lacht> und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste noch mal irgendwie 12, 13, 14 sein, in der heutigen Zeit, ich würde es nicht wollen. Ich finde es ganz, ganz äh, bitter, was ähm, schon in dem Alter quasi, wenn, wenn da jemand einen Shitstorm bekommt und man ist noch, man weiß überhaupt nicht, wer man ist, man hat überhaupt keine Sicherheit zu sich selbst. Und ähm, wir hatten natürlich unsere Zickenkriege in der Klasse. Also wir hatten wirklich auch krasse Streits und so weiter, was da ja irgendwo auch alles dazugehört. Aber das ging nicht über Handy und es ging nicht darum, dass man plötzlich ähm, irgendwo... Online ähm, beleidigt wurde und online genau das haben man dann auch nicht irgendwie 20.000 wurde.
0: Leute mitgekriegt sondern genau. vielleicht ein paar aus der Klasse genau. halt so ne und
1: dann hat man das auch wieder klären können dann hat man sich vielleicht drei Tage gestritten was äh, total furchtbar war damals und am Ende hat man sich wieder vertragen und hat sich in den Armen gelegen und es ging alles ähm, überhaupt nicht über genau Social Media und es hatte nur die Reichweite in der Klasse wie du es gerade gesagt hast und ähm, es hatte nicht plötzlich eine Reichweite dass sich fremde Menschen in irgendwas ein Menschen, wo sie mit nichts zu tun haben. Und ähm, ich finde es ähm, wirklich erschreckend, wie heutzutage irgendwie Jugendliche damit umgehen müssen, dass plötzlich ähm, alle miteinander vernetzt sind und ähm, dass so Shitstorms passieren, auch gegen Jugendliche. Das hört man ja immer wieder, dass ähm, sich auch Jugendliche danach ähm, teilweise also, äh, depressiv werden. Und es äh, kann auch so weit gehen, dass sich jemand dann umbringt, was einfach äh, wirklich äh, nicht akzeptierbar ist. Also nee, und das, das wird immer noch ganz, unterschätzt. Ganz also
0: ja, das wird unterschätzt. Und viele äh, verstehen auch auf Social Media oft nicht den Unterschied zwischen Kritik und Mobbing. So, das ja. ist auch nochmal was, was man einfach immer mal deutlich machen muss. Ja. Aber du hast da recht und ich glaube, gerade wenn wir, die, die halt wirklich eine Reichweite haben, genauso was dann nochmal aussprechen, so wie jetzt in diesem Podcast, ähm, erreicht man damit halt auch nochmal Menschen und ähm, positioniert sich halt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig einfach.
1: Ja, ich glaube auch ähm dieses, was du gerade meintest, fand ich spannend mit dem ähm, zwischen Kritik und Mobbing unterscheiden. Ähm, ich glaube, ich glaube, viele wissen gar nicht, was ihre Worte auf Social Media auslösen. Ähm, wenn jeder ein bisschen mehr darüber nachdenken würde, was das bedeuten würde. Ich glaube, wenn jeder sich fragen würde, was, was würde ich fühlen, wenn ich meine eigene Nachricht bekommen würde. Ähm, wenn man sich das fragt, bevor man die abschickt, dann wäre, glaube ich, schon... Vieles anders. Ja, obwohl oft ja dann auch ähm, so die Aussagen sind, ja, ähm, die
0: Person hat sich halt auf Social Media angemeldet, also muss sie auch damit rechnen, ähm, dass sie hier Gegenwind mhm. bekommt. Also es wird halt so äh, legitimiert, ja. nur weil man online ist, dass man das aushalten muss. Ja. Und das geht halt gar nicht.
1: Ja. ja, das stimmt. Das wird oft genannt, dass man, ja, du, du entscheidest dich doch für ein öffentliches Leben. Ähm, das ist natürlich... So, äh, in dem Sinne nicht ganz der Fall, dass man sich dann dafür entscheidet, dass man irgendwie ein Mobbing äh, abbekommt oder Shitstorm oder sonst was. Total. Ja.
0: Ähm, Ich weiß gar nicht, wie ich den Bogen jetzt wieder kriege, Lea. Eigentlich, genau, du hast vor ein paar Minuten ähm, was gesagt ähm, und meintest so ähm, Thema Umarmung. Und da wollte ich nur mal fragen, freust du dich da eigentlich schon voll drauf? Ich meine, du wirst ja jetzt gerade auch nicht so. Groß Leute umarmen können und ähm, ja, Händchen halten, vielleicht mal einen Kuss auf die Wange geben. Freust du dich schon auf den Tag, wenn das wieder, wenn einfach offiziell von der Bundesregierung gesagt wird, Leute, ihr könnt jetzt wieder kuscheln, ihr <lacht> könnt wieder nebeneinander spazieren gehen und ihr könnt euch <lacht> wieder knutschen?
1: Na klar, ich glaube, darauf freuen wir uns alle. Ähm, es ist vor allem für mich gerade schwer, meine ganzen Freunde irgendwie nicht sehen zu können, die ich jetzt so lange nicht gesehen habe, weil ich ähm, jetzt gerade lange in Südafrika war und ähm, das ist für mich jetzt schon ein krasser Entzug irgendwie da, weil ich, weil ich auch ein ganz krasser, also ich, ich brauche diesen Kontakt. Ich, ich muss meine Freunde sehen. Irgendwie, ich muss, ich muss mit denen Zeit verbringen. Und ähm, man kann natürlich FaceTime oder Skypen, ähm, aber es ist dann, es ist einfach nicht das Gleiche. Nee, und,
0: ähm ist es nicht.
1: <lacht> es ist schon es ist schon eine harte Zeit, aber ich glaube ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, so je schneller jetzt alle irgendwie sich daran halten, desto schneller werden wir auch wieder ähm, ein Stück weit Normalität zurückgewinnen.
0: glaube ich auch. und wir können halt kreativer werden und kreativer musst du jetzt auch werden, weil deine Albumveröffentlichung ist ja am 29. Mai richtig.
1: Ja, so ist es geplant. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist, ich muss tatsächlich in vielerlei Hinsicht kreativ werden, weil ähm, ich eben noch nicht ganz fertig mit, bin mit den Aufnahmen. Aber ich glaube, ich werde da ähm, einfach ähm, von zu Hause aus das aufnehmen. Es ist auch die Frage, ähm, ich muss mich noch für ein Cover entscheiden. Es ist so, es sind so viele Fragen, wo man ähm, Wäre dieser Virus jetzt nicht da, der einen so einschränkt, hätte ich einfach noch mal mit einem Kumpel Fotos machen können. Mhm. Und ähm, jetzt geht das natürlich nicht. Und jetzt muss ich mal einfach durch durch mein Archiv gehen und schauen, gibt es da irgendwas, was sich als Coverfoto eignet? Oder ist bis dahin noch mal die Möglichkeit, dass ähm, dass das schon gelockert wird, dass man sich äh, wieder sehen kann? Das wissen wir alle nicht, wie lange das anhält. Ja,
0: theoretisch, Lea, darfst du jetzt gerade aktuell mit also man darf zu zweit ja rausgehen und wenn äh, dein Fotograf oder dein Kumpel dir nicht jetzt zu nahe kommt, sage ich mal, dann darf der mit dir Fotos machen.
1: Ja, also oder? von daher kannst du da
0: nochmal covermäßig, kannst du äh, dir schon überlegen, ob er das macht. Das geht gerade klar, das darfst du. Okay,
1: ja, das ist gut zu wissen, stimmt. Ja, es, ist, es fühlt sich aber einfach alles komisch an und ich denke einfach ganz krass an die ganzen Kleinunternehmer, an die... Ganzen ähm, Cafés, Restaurants an oh ja. so viele Menschen, die gerade wirklich Existenz ähm, Sorgen haben. Das ist, glaube ich, unvorstellbar, wie hart es jetzt gerade Menschen trifft und wie schnell das auch passiert ist, oder? Also ich ja, muss, voll. Von ich heute muss sagen, auf morgen dass ich, eigentlich. Ja, dass ich, ähm, ich, ich wusste natürlich schon länger vom Virus, weil das ja in China schon lange Thema war. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das so krass wird. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber
0: nee, ich glaube, damit hat fast keiner, also wir haben, was heißt doch so ein bisschen runtergespielt. Also ich persönlich habe das mhm. auch so ein bisschen runtergespielt. Ich habe ähm, wir haben sogar noch geplant dieses Jahr, wir sind immer einmal im Jahr ähm, in Kalifornien meine Mädels und ich mhm. und das war alles so geplant und ähm, wir also ja, nee, wir haben das überhaupt nicht so ernst genommen.
1: Ja. So und jetzt weil ich, so zu. Ja.
0: Aber, Aber jetzt kommt gar nicht das so auf einmal. böswillig,
1: sondern einfach, nee, weil, man, nicht. weil man ja nicht an, also man konnte, ich finde, man ka- konnte sich im Leben nicht ausmalen, was auf uns zukommt.
0: Nee, überhaupt nicht. Und dann, ähm, weil es ja auch, ich meine, jetzt ist auf ähm, Netflix, gibt es doch jetzt diese Doku, ähm, Pandemic heißt die, glaube ich. Mhm. Und dies, wenn du die guckst, das ist so erschreckend eins zu eins jetzt. So Und das ist halt mhm. so da denkst du dir halt, wow. Aber ähm, eine Freundin von mir, die wohnt in Neukölln und die macht das jetzt ganz süß, Sie hat gesagt, oh Lu, ich koche zweimal selber, aber es schmeckt mir auch nicht immer. Und ähm, ich mache das jetzt so, dass ich immer jeden zweiten Tag ähm, so ein local äh, ja Gastronom hier um die Ecke, der noch ausliefert oder halt Essen to go mit rausgibt, halt supporte, indem ich dann halt hier irgendwie in meinem Kiez dann ähm, mir was zu essen kaufe. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass man ja. vielleicht sagt, okay, ey, wenn ich die Möglichkeit habe, gerade Geld für Essen auszugeben, ähm, anstatt mir irgendwie online jetzt irgendwie noch Klamotten nach Hause zu holen, die ich eh nicht groß tragen kann, ja. dann supporte ich halt jetzt irgendwie ähm, den den Gastrobetrieb äh, von nebenan. Finde ich ganz süß eigentlich. Das ist
1: super, ja. Ich glaube, jeder jeder kann jetzt auch ein Stück weit ähm, was dazu leisten. Also ich glaube, ähm, es sind, ist gerade auch eine spannende Zeit. Ähm, wenn man irgendwas Positives daran sehen möchte, ist eine spannende Zeit der Entschleunigung und auch vielleicht dieser Frage, was haben wir eigentlich mit unserer Welt äh, gemacht? Also wie ka- kam- kommt es dazu? Ich meine, ähm, wir, wir behandeln unsere Welt nicht gut. Das ist
0: ähm, ein nee, ganz nicht.
1: großes Thema. Also ähm, ich habe, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ausschweifend, aber dieser Virus kommt ja höchstwahrscheinlich von der Fledermaus, richtig?
0: Genau, von einer Fledermaus. Oder jetzt wurde auch gesagt, so ein, wie nennt man denn diese Tier? So ein Beuteltier?
1: Fledermaus oder
0: Beuteltier? Äh, Eins eins von beiden. Und ähm, bei dem Beuteltier wurde dann nämlich wieder gesagt, das hat jemand gegessen, so Und deswegen ist dieser Virus dann übertragen worden. Aber äh, zu 100 Prozent, das ist jetzt alles absolut ohne Gewähr, was ich hier mhm. erzähle.
1: In der Zeitung Le Monde ähm, wurde das total spannend beschrieben, weil dort wird noch von der Fledermaus ausgegangen. Aber es ist auch egal, glaube ich, welches Tier, weil die beschreiben, dass wir den Tieren so doll ihren Lebensraum wegnehmen, dadurch, dass wir alles abholzen, überall Städte bauen, dass die Fledermäuse ihre Wälder nicht mehr haben. Und zwangsläufig, die können gar nichts dafür, zwangsläufig in unseren Obstgärten sitzen, also vielleicht nicht hier in Deutschland, aber da eben, wo der Virus gestartet ist, ähm, in den Obstgärten sitzen der Menschen. Die Menschen essen das Obst, wo die Fledermaus vielleicht ähm, Speichel gelassen hat und bekommen diesen Virus. Also letztendlich lässt es sich schon auch alles darauf schließen, dass wir eben unsere Welt so krass kaputt machen.
0: Das ist halt voll der gute, also das ist voll der gute Impuls, den du reinbringst, weil man da halt noch mal voll drüber nachdenken muss, ne, dass letztendlich ja. das auch auf unser Verhalten und auf unser Wirtschaften einfach zurückzuführen ist. So. Ja. Und also es
1: ist auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht die ähm, Schuld irgendwie von der Fledermaus, weil die kann letztendlich nichts dafür, wenn wir äh, unsere Wälder alle abholzen und ähm, wir den Tieren, generell nicht nur den Fledermäusen, sondern generell eigentlich allen Tieren, allen Wildtieren, ihren Lebensraum wegnehmen. Total. Und dann sind wir voll wieder bei dem Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, dass man einfach
0: achtsam mit seinem eigenen Alltag umgeht, ne so ein bisschen gewissenhaft Dinge hinterfragt, sich damit mal auseinandersetzt. Und da ist ja besonders jetzt so die Zeit, die man viel zu Hause ist, eigentlich äh, der richtige Zeitpunkt. Mit ein bisschen Musik von dir und dann kann man (lacht) sich auf jeden Fall noch ein bisschen was im Internet durchlesen.
1: Ja, genau so ist es. <lacht> Lea, das war voll
0: das schöne Gespräch und ja. äh, ich freue mich schon mega auf das Cover. Mal gucken, welches <lacht> es äh, aufs Album schafft. Wenn du niemanden findest, ich kann sonst auch noch gut Fotos machen, also yes, glaube ich.
1: das ist ja so cool.
0: <lacht> Würde ich hinbekommen und ähm, ja, freue mich auf alle Songs, die wir da hören können oh. und finde es mega cool, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke dir. Ich habe mich mega gefreut, dass wir uns endlich mal gehört haben, nachdem ich dich auch schon so lange verfolge und dann hat sich deine Antwort. Frage und dachte mir so, ja, ich möchte ja, mit voll, uns sprechen. Ja, nee, mega, mega
0: cool. Und äh, die Anfrage halt fürs Müsli, die hast du dir jetzt auch notiert,
1: da komme ja, ich auf die, jeden Fall drauf zurück. Wir werden unsere Kalender verfolgen, wann wir wieder uns ähm, entspannt sehen können ähm, genau. und dann machen wir ein Müsli-Date.
0: Sehr schön. Lea, ja, ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, äh, viel vielen Spaß dann. bei deinem nächsten Müsli und ganz viel Erfolg, dass ihr das jetzt <lacht> hinbekommt ähm, mit den Songs äh, einsingen und ähm, das wird schon.
1: Vielen, vielen, vielen Danke dir. Dir auch ähm, nur das Beste und ähm, ganz viel Gesundheit.
0: Dankeschön. Mach's gut.
1: <lacht> Mach's gut. Ciao.